0: Et bienvenue dans ce magazine consacré à la thématique de l'éducation. Pour ces prochaines minutes, nous serons à nouveau aujourd'hui en compagnie de la Ligue de l'enseignement des Vosges, représentée par Gaëtan Sturzer et accompagnée de Gilliane Legally qui était l'invité du festival Grand Angle. Euh, avec vous, Gilliane, nous avons fait la présentation lors de notre précédente émission de euh, l'historique du dérèglement climatique depuis quand même assez longtemps déjà. Et euh, avant d'en venir à l'état des lieux actuels, euh, vous utilisez toujours ce terme de dérèglement climatique. Alors qu'habituellement, on entend plutôt le terme de euh, réchauffement climatique. Pourquoi
1: bah, La différence, c'est que le réchauffement est un des, une des manifestations des dérèglements. mais une des conséquences Une des conséquences, mmh. oui, oui, une des conséquences, de, mais il mais y a tout le reste. Je veux dire, les inondations, euh, euh, ce n'est pas dû forcément au réchauffement. Mmh. Il peut y avoir aussi des, des, des périodes de très grand froid. Mmh. On, on, on a entendu parler de Rome qui a été, euh, j'allais dire noyé, c'est pas noyé puisque c'était de la glace, des blocs de glace.
0: Au mois d'octobre Le
1: 22 octobre, oui.
0: Euh, avant d'en venir à, à, à l'état des lieux, dans le cadre des dérèglements, est-ce qu'on peut parler, outre euh, le réchauffement donc, de la température générale, le réchauffement des océans, euh, l'augmentation des tremblements de terre, euh, l'augmentation et la violence des, des, des cyclones et autres typhons Vous l'avez dit Okay.
1: Non, c'est vraiment ça. Mmh. En gros, depuis que je, je sais qu'il y a un problème, et moi et tous les autres concernés disent, euh, ça va s'accélérer, s'amplifier. Les catastrophes seront de pire en pire. Bon, là, on l'a vu ces derniers mois.
0: Mmh. On parle aussi, dans ce cas-là, des, des, des grands incendies, des inondations qu'on a pu connaître. Euh, tout cela, ça rentre dans ce cadre-là.
1: Bien sûr. Quoi qu'on dise Trump, les 15 ans de sécheresse en Californie sont quand même assez responsables des incendies qu'ils connaissent en ce moment. Mmh. Et ce qui me semble incroyablement ironique, c'est que pour éteindre les incendies, il faut de l'eau. Mmh. Hein Et s'ils ont des incendies, c'est parce, parce qu'il n'y a pas d'eau. De la même façon d'ailleurs, quand il fait trop chaud en France ou ailleurs, euh, les gens se précipitent pour mettre des climatiseurs. Or, les climatiseurs émettent un gaz bien plus important que le CO2, qui, euh, voilà, c'est un gaz à effet de serre. de d'augmenter voilà, encore la exactement. température extérieure.
0: Alors, l'état des lieux, où en sommes-nous aujourd'hui Alors, bon,
1: je pense que tout le monde a pu voir, enfin j'espère en tout cas que tout le monde a pu voir, que euh, la planète était sans dessus-dessous. Non seulement la planète, mais il y a de, quand même de plus en plus de morts. Ça, c'est indéniable. Donc, euh, vous avez parlé de... On, on vient de parler des incendies. Il y en a eu d'autres en Suède. Mmh. Enfin, C'était cette année, je pense il y a quelques mois, je ne me souviens plus quand, mais au Portugal. Fin. Et tout ça, non seulement bon, c'est dû à la sécheresse, mais le fait qu'il n'y ait plus d'arbres amplifie les, les phénomènes. Parce qu'on sait que l'arbre bon, stocke le CO2, on sait aussi que ça fait de l'ombre. Mmh. Bah, et quand il n'y en a plus, bah, il n'y en a plus. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé comme phénomène Il y a eu des coulées de boue, il y a eu des inondations en France il n'y a pas longtemps. Là aussi, il y a eu des morts, je crois que c'était la première fois qu'on... Ah non, il y a eu Xintia où il y avait 50 morts il y, a, il y a 10 ans, mais 8 ans. Mais en tout, il y a eu 7 millions de morts dues à la pollution dans le monde. Hein.
0: Donc Là, vous nous parlez de pollution, hein, ce qui est encore un autre des, des, euh, des, une autre des conséquences ouais, des dérèglements.
1: Oui, en fait, en fait, tout est lié. Mm -hmm. est vraiment, sur notre biosphère, tout est lié. Et toutes les actions qu'on peut mettre en œuvre ou qu'on qu qu fait juste parce que ce sont des réflexes, provoquent tout ça. Donc, pollution, oui, c'est vrai qu'il y a la pollution avec d'autres produits que ce que pourrait provoquer le, le dérèglement climatique, mais, ou qui pourrait provoquer le dérèglement climatique. Mais euh, c'est tout lié, quoi. Je veux dire, 7 mm. millions de morts. Euh, et en France, il euh, y en a eu juste 48 000. C'est tout. Euh,
0: c'est quand même déjà pas mal
1: oui. En France, seulement 3,5% des communes n'ont pas été touchées par un des impacts des dérèglements climatiques cette année. 89% des régions sont en état de sécheresse sévère. 79 départements sont en restriction d'eau. Et encore
0: C'est le cas d'ailleurs dans les Vosges avec des consignes de sécurité du fait du manque d'eau dans les nappes phréatiques et de la qualité de l'eau qui s'est abaissée. C'est ça, mmh.
1: ça. Et pourtant, il y a eu des inondations. Mmh. Enfin, donc, euh, bon voilà, je crois que j'ai fait à peu, près le, à peu près le tour.
0: Si, si, si on devait indiquer par rapport à un thermomètre de dangerosité, puisque hein, ce thermomètre augmente, je ne vais pas parler de réchauffement, mais de, de, de dérèglement, les dérèglements vont en s'augmentant, on, on en est à quelle étape aujourd'hui et combien d'étapes il reste avant que ce soit I, I, I impossible de revenir en arrière Difficile à dire
1: Bon, c'est difficile à dire, d'abord parce que je ne suis ni scientifique, ni devin. Mmh. Euh, et puis, c'est difficile à dire parce que je, je suis tellement pessimiste euh, que je dirais que c'est presque, presque trop tard.
0: Il y a un auteur qui a écrit un livre intitulé « L'humanité disparaîtra, bon débarras euh, ». Vous êtes dans cette thématique
1: Pas exactement, parce que j'espère vraiment qu'il y aura un miracle. Euh, parce que j'ai enfant enfants et euh, petits-enfants. Mais euh, oui, c'est sûr que bon, tout le monde, la planète s'en portera beaucoup mieux. Sans nous, elle ira beaucoup mieux.
0: Vous voulez dire que euh, la disparition de l'humanité permettrait à la planète d'être plus équilibrée
1: Bien sûr. Et peut-être à quelques espèces animales qui ont disparu, il y a eu un rapport il n'y a pas longtemps, euh, 60%, espèces 60 des espèces animales ont disparu. Euh, oui, tout le monde, tous tout, 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 tout les êtres vivants, hors les humains, se porteront mieux sans nous.
0: Mmh. L'être humain est vraiment à l'origine du plus grand nombre de ces dérèglements euh, et les accentue.
1: Oui, c'est l'homme le, le, est le plus grand prédateur pour la planète
0: et pour lui-même. Eh C'est un résumé intéressant que vous nous proposez, mais euh, on va en venir maintenant aux, aux responsabilités, si vous le voulez bien, pour répondre à cette question. Est-ce que euh, tous les humains sont responsables de cette situation Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine, afin d'évoquer cette question. Alors à tout de suite sur les ondes de Radio Cristal. Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'éducation et avec Le Legallique, invitée de la Ligue de l'enseignement des Vosges dans le cadre du Festival Grand Angle, nous parlons de dérèglement climatique et pas seulement des causes, mais également nous voulions aborder maintenant la responsabilité de chacun dans cette situation de dérèglement climatique. Alors, je pense qu'on
1: on doit, pointer, on doit oui, pointer du doigt la mondialisation, le, le, les multinationales, le fait que euh, les déplacements sont de plus en plus nombreux, mais c'est trop facile de dire que c'est leur faute. Mmh. Euh, je pense qu'on oublie trop souvent, d'abord, c'est nous les consommateurs. Mmh. Certes, on est otage de la publicité, enfin, surtout les, les plus jeunes. Dire Moi, mmh. alors vraiment, je, je regarde ça, on me marre un peu, mais, euh, mais puisqu'on on peut maîtriser notre consommation, on devrait pouvoir... Je pense qu'on pourrait parvenir, bon, d'une part à accepter notre responsabilité, mais c'est vrai que c'est assez difficile, euh, et d'autre part à maîtriser les phénomènes.
0: Alors, autre question qui vient forcément quand on parle de, de responsabilité, c'est euh, on va pas parler d'accusation, mais plutôt de qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les gestes qu'on peut recommander euh, à, à notre échelle, nous ici dans les Vosges. Je sais que vous êtes arrivé dans les Vosges pour ce, ce, ce festival. Euh, c'est donc des conseils qui seraient valables à l'international également, j'imagine, mais dans notre pays déjà.
1: Alors déjà globalement, je pense qu'il faut, comme le disent la plupart des associations aujourd'hui, il faut changer. Les système, pas le climat. Mmh. Mais au niveau des gestes, par exemple, je, je me suis un peu baladé dans Épinal et je suis allé acheter euh, diverses choses, et à chaque fois, on me propose un sac. Mmh. Je croyais que tout ça était fini, hein, vraiment. J'avais vraiment l'impression que tout le monde avait compris que ce n'était pas utile. Donc, dans mon sac, j'ai toujours, bon, bien sûr, le petit cabas en, en coton, mais aussi à l'intérieur, des vieux sacs plastiques qui datent de 10 ans. Mmh. Et des sacs de papier mmh. pour mettre les légumes et les choses comme ça.
0: Donc le premier conseil que vous voulez dire, c'est euh, qu'il faut avoir ces petits sacs avec soi, ça ne sera pas, pas difficile à transporter.
1: C'est pas le premier conseil. Il hein, y en a plein qui pourraient bien être. Bien sûr. Non, aussi. Mais c est,
0: c est, celui que vous nous donnez là tout de suite, le premier qui vous vient, c'est évo en évoquant cette situation, c'est effectivement, c'est pas compliqué d'avoir des petits sacs, que ce soit dans les poches ou ailleurs.
1: Exactement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de gens ont leur petit cabas, mais mmh. ça suffit pas. Mmh. Je veux dire, c'est hier vraiment, j'ai acheté une plaquette de chocolat qui était d'ailleurs excellente. Merci euh, au commerçant qui me l'a vendu. Et je, bien sûr, je refuse euh, un, et je lui dis mais. Vous, vous n'allez pas me dire que les gens vous demandent encore des sacs plastiques ou des sacs Et elle me répond quelquefois deux. Donc euh, je dois dire que ça ne m'a pas rassuré quant à la prise de conscience et la sensibilisation des gens d'Épinal et
0: de la région. Alors j'ai envie de dire sans doute également des Français, la politique de communication a été qu'il faut couper les sacs, il faut supprimer les sacs. Mais les gens se servaient sans doute de ces sacs aussi comme sacs poubelle. Et euh, au lieu de se dire tiens il faudrait peut-être qu'on achète des rouleaux de sacs poubelle, c'est plus facile d'utiliser ce qu'on nous donnait en, 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 en magasin.
1: Bon, déjà je pense qu'on devrait tout interdire. Mm -hmm. Mais je suis radical, je le sais. <rire> mais le, le tout premier, en fait, des gestes, c'est consommons pour vivre et ne vivons pas pour consommer. Je Effectivement. Pense, je pense que vraiment, ça, si on pouvait appliquer ça dans son quotidien, ce serait...
0: Euh... C'est même un mode de vie, quelque part. Euh, consommons pour vivre et ne vivons pas pour consommer. C'est assez important. Euh, je pense qu'il faut juste l'expliquer un petit peu. Ce que nous, nous consommons doit nous servir à vivre et nous ne devons pas vivre pour pouvoir profiter de tout ce que la consommation peut nous proposer. C'est exactement ça.
1: Vous l'avez très bien résumé. Mmh. Mais pour revenir euh, aux déchets... Vous dites, on pourrait euh, acheter des, des, des sacs poubelles en rouleau. Bon, moi j'ai un sac poubelle que j'ai depuis... Euh... Mais Encore une fois, je sais que je suis radical, mais si tout le monde pouvait en arriver là, je pense que on, la, le, 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 les dérèglements n'en serait pas là. J'ai euh, à peu près 3 kilos par an de déchets.
0: Alors, Attendez attendez 3 kilos par an de déchets Oui. C'est-à-dire, vous vivez où en autarcie, à, à l'extérieur du monde Non, parce qu'on on parle de centaines de kilos de déchets par habitant Moi, bon,
1: 350 à peu près.
0: Hein? Oui. Par an. Oui. Donc, vous me dites 3 kilos de déchets. Excusez-moi, j'ai des yeux qui sont énormes. Alors, ça ne peut pas se voir à la radio, mais, mais voilà. Moi, je les <rire> vois,
1: oui. Je les vois vos yeux. <rire> euh, bon, déjà, bon, il y a le recyclage, sauf que ce n'est pas non plus la panacée, le recyclage. Mais j'ai la chance et j'espère qu'à Épinal ça existe. Il y a maintenant de nombreuses associations qui récupèrent des choses... Incroyable comme les briques, par exemple, les tétrapak. Enfin, je ne sais pas mmh, si on appelle mmh. ça encore comme ça aujourd'hui. Oui, les
0: briques alimentaires ou briques euh, de liquide, de boisson. Bon, mmh. Je
1: les nettoie un peu, je leur donne et ils en font des petits porte-monnaie, des petits appareils photo pour les enfants, bien entendu. Hein, ça mmh. ne fonctionne pas. Ou bien euh, les. Vous savez quand on achète des cornichons, il y a une espèce de parapluie vert à l'intérieur. Ouais. Bon, ça, ils en font des choses. Donc, la plupart des choses, je leur dis, est-ce que ça, vous pouvez en faire Et oui, ils font. Et ce sont des créations artistiques fantastiques. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, le compost. Mmh. Et, euh, si on n'a pas de déchets alimentaires dans notre poubelle, je peux vous dire qu'elle décroît rapidement.
0: C'est effectivement l'une des remarques qu'on a euh, assez fréquemment, que ce soit au niveau du Sicovad ou, ou euh, de, 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 de des Vodia, la nouvelle structure qui s'occupe de, de la collecte, mais également du traitement des déchets. Ils disent le problème, c'est qu'on a encore beaucoup de gaspillage alimentaire, euh, sans parler de tout ce qui est compost qui pourrait être mis ailleurs. Bien sûr. Alors gaspillage alimentaire, je, je vais moi jusqu'au
1: bout de mais je, je ne peux plus gaspiller. Dire, gâcher, c'est quand on voit la situation dans laquelle se trouvent 90% des humains, on ne peut plus, on n'a pas le droit de gâcher de la
0: nourriture. On n'a pas le droit. Bien, merci là encore pour cette piqûre de rappel sur le thème du gaspillage alimentaire. Juliane Legallique, je rappelle, vous êtes l'invité de la Ligue de l'enseignement des Vosges dans le cadre du Festival Grand Angle qui a eu lieu il y a quelques semaines à Épinal. Et euh, nous parlons avec vous donc de dérèglement climatique. Et je vous propose qu'on puisse encore poursuivre autour maintenant de l'éveil à la conscience environnementale euh, de notre société. Donc à tout de suite pour ce dernier point et conclure ici notre présentation. troisième partie de ce magazine consacré à la thématique de l'éducation, et j'ai envie de dire éducation à l'environnement. C'est avec la Ligue de l'enseignement des Vosges que nous évoquons cette thématique et avec son invité, Gilliane Le Gallic, qui est venu présenter une conférence, on peut dire un échange autour des dérèglements climatiques. Nous avons déjà évoqué cette thématique tout au long de cette émission et du magazine précédent. Euh, je vous propose, puisque vous, vous avez cette, cette conscience environnementale, que vous avez eu l'occasion, justement, dans ce cadre, de rencontrer ces populations confrontées à toutes ces problématiques de dérèglement climatique. Mais euh, quels seraient aujourd'hui vos conseils pour éveiller la conscience environnementale de nos contemporains
1: Alors, moi, je vais reprendre le conseil de, de Lambert Wilson qui, euh, donc en 2003, quand on a fait le film sur Valou a accepté de, de nous lire des gestes qui sont toujours valables. Et il, il dit quelque chose comme euh, « En fait, c'est un effort. Il faut y penser tous les jours. » Comme pour arrêter de fumer par exemple Exactement sa phrase. Comme pour arrêter de fumer, par exemple. Donc il faut, à chaque geste. Alors, c'est vrai qu'en 1990, je pouvais dire aux gens on a un petit peu le temps. J'allais voir les mairies, je disais il faut mettre le recyclage. Je dis il faudra 10 ans pour acquérir le, le réflexe. Aujourd'hui, mm -hmm. on n'a pas 10 ans. Mm -hmm. Donc ça va être un vrai effort. Mais il faut y penser. Dire, voilà, je prends ce petit truc-là, je me dis ah, qu'est-ce que ça peut faire Ça, c'est une petite carte. Euh, mm -hmm. Ah, ben bah, ça pourrait peut-être me servir pour de marque-page. Mm -hmm. Vraiment, là, je dis n'importe quoi. Ouais, parce bien sûr.
0: Que, euh, mais Et voilà. Trouver des solutions à petite échelle, à notre niveau déjà, oh. pour limiter la quantité de déchets dans nos poubelles.
1: Bien sûr. Et, et, et c'est vrai pour tout. Quand, quand je dis, en fait, on est les consommateurs, un des mots d'ordre du jour de la Terre, c'était 1 plus 1 égale des millions. Donc, on ne se rend pas compte de notre puissance. Donc,
0: vous revenez également sur le discours de, de Pierre Rabhi, le, le rôle du colibri, quelque part Tout à fait. Si chacun faisait son rôle à son niveau Tout à
1: fait. Bien entendu. Et, et je pense que toutes les associations, collectifs, etc., euh, vont dans le même sens. Malheureusement, euh, ben, on n'a pas encore réussi à convaincre euh, bon, le monde entier.
0: Je me permets une petite question sans entrer dans la thématique politique mais euh, par rapport à la grogne qu'a connue notre pays récemment avec les gilets jaunes qu'est-ce que vous pensez de, de, ces, de, ces, de ces revendications par rapport, j'entends, à euh, l'augmentation euh, du gasoil puisque c'est ça qui était le, le premier élément déclencheur ou ça peut être simplement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ça dépend comment on se place
1: Alors j'ai l'impression que c'était la goutte d'eau mm -hmm. Euh, très sérieusement, parce que c'est vrai aussi. que tout le monde a été impacté euh, euh, et sans arrêt. Quoi. Il y a sans arrêt de nouvelles mesures qui font que les gens perdent de leur pouvoir d'achat. Mmh.
0: Mais est-ce que vous pensez que c'est presque triste de voir qu'il faut toucher au pouvoir d'achat des gens pour qu'ils commencent à réagir
1: Oui, c'est un peu triste, mais quelque... Je veux dire, ça a toujours été comme ça, hein, les révolutions. Mmh. Hein -dire quand on ne peut plus manger de croissant on mange du pain, quand on n'a plus de pain ben on, va, on part dans les rues mais je ne suis pas pour la révolution, je suis révolté mais je ne suis pas pour la révolution mmh. parce que ça peut être sanglant mais quelquefois il n'y a pas d'autre solution que ça et pour revenir, j'appartiens aussi au, au conseil d'administration de réseau Action Climat qui, jusqu'à présent, je, je suis allée, j'y vais pas souvent, hein, mais je leur dis à chaque fois, c'est bon, le mot urgence, on l'a déjà entendu, ça fait 30 ans qu'on l'entend. Et là, depuis que je suis arrivé, j'ai vu dans mes mails qu'il y a tout à coup... Ils y vont, là. C'est parce que tout ce qui se décide en ce moment va être assez dramatique. Et parmi leurs recommandations du réseau Action Climat pour ces, cette augmentation du gasoil et le problème, des, enfin le problème, la révolte légitime des, des gilets jaunes, c'est on ne peut pas euh, imposer un truc sans accompagner. Bien sûr. Voilà. Et accompagner, ça aurait dû commencer, c'est vrai, il y a 30 ans à mettre en place des, Bien des, sûr. des
0: alternatives, euh, et je etc. Suis, Bien ouais. entendu. Merci pour, pour ce regard, merci pour cette approche. Euh, on a hélas manque de temps hein, pour faire davantage. Je vous remercie vraiment d'avoir répondu à notre invitation et d'être venu. Alors vous, avez vous travaillez hein, depuis le début des années 90, je le disais, sur ces thématiques, ça va faire 30 ans que euh, vous-même vous êtes actif dans, dans ce domaine. Il y a beaucoup de productions, de documents, etc. qui sont disponibles sur Internet. Je vais maintenant me tourner à nouveau vers Gaëtan Sturzer, qui est donc euh, coordinateur de, du Festival Grand Angle, la Ligue de l'enseignement des Vosges, porteuse de ce projet. Euh, peut également communiquer à ce sujet sur ces sur documents, sur cette thématique que l'on a évoquée aujourd'hui avec euh, madame Gillian Le Effectivement, notamment de par de, tous ces documents qui ont été utilisés par Gillian aujourd'hui, c'est-à-dire l'historique, les gestes, euh, les, les petites BD qu'on peut retrouver, on les a. On peut, on peut vous les envoyer gratuitement, hein, bien évidemment, sinon ce serait pas drôle. Et euh, en version numérique pour économiser du papier, bien que, voilà, on sait que le numérique c'est pas non plus le plus écologique euh, qui existe. Et effectivement, à la Ligue, on commence à développer une conscience, euh, j'allais dire une conscience écologique, non, mais on commence en tout cas à vouloir tourner nos actions vers la nature, vers le développement de Gestes qui au quotidien nous aident vers le développement d'initiatives. Euh, très récemment, euh, les, les statuts ont été modifiés, afin que justement, nous puissions avoir cette nouvelle ouverture à ces thématiques qui deviennent enfin qui sont urgentes comme on vient de le dire, mais dont nous commençons de notre côté à la Ligue à nous saisir. Est-ce est que je peux je veux je veux, vous donner, je veux vous donner le mot de la fin, Gillian, ah, non, avant de nous séparer, justement. Euh, un dernier mot, une citation, puisque vous vouliez la, la, la préciser, et moi, un dernier mot par rapport à la situation d'urgence dans laquelle nous nous trouvons et à quel, avec quelle intensité il faut sonner le signal d'alarme. Mais je vous laisse d'abord la citation. Euh,
1: la citation date de, des années euh, 30 du siècle dernier, bien sûr, puisqu'on n'est pas encore à hein, celui-ci. Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens réfléchis et engagés puisse changer le monde. En fait, c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Et c'était
0: Margaret Mead. Et votre pensée, pour conclure, à vous, votre dernier mot par rapport à, ce, à la situation, le signal d'alarme qu'on peut sonner Je ne sais pas si c'est
1: euh, à moi, mais je peux vous donner une autre citation. Mm -hmm. euh, Celle-là date de 82. Si nous ne faisons pas l'impossible, nous vous devrons faire face à l'impensable.
0: Eh bien je vous remercie, ça nous met face à nos responsabilités Oui, ça, on est optimiste <rire> Merci Julien Gallic et merci, merci à, à, vous. à vous Gaëtan aussi pour être venu dans cette émission À très bientôt Fin de ce magazine et à, quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, je vous le rappelle ce magazine est disponible dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org et en allant dans la rubrique podcast et l'invité Quant à moi je vous dis à très bientôt sur ces mêmes fréquences pour de toutes nouvelles thématiques